0: Adwokat Dariusz Pluta jest naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie, witamy. Dzień dobry państwu. Panie mecenasie, chciałem zapytać, jak się pan zapatruje na takie zjawisko, jak celebryta w sądzie? Czy to jest ktoś, kto może liczyć na więcej, czy może paradoksalnie na mniej? Panie raporterze, to różnie, różnie,
1: bo są dwie szkoły. Jedna szkoła jest taka, że może liczyć na więcej a druga na mniej. To w zależności jak, mówiąc krótko, trafi. na jakiego
0: sędziego trafi, tak?
1: Poniekąd tak, a, a, też, a też na jakiś, że tak powiem, typ człowieka, bo są ludzie, którzy uważają, że jak ktoś jest bardziej znany, to trzeba go bardziej ukaza- ukarać. I odwrotnie, prawda? Jak jest bardziej znany, to, 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 to trzeba... czy znaczy jest to jakieś wydarzenie, tak? Mówiąc krótko. No tak bym to widział, Taka, takie są realia, takie są realia. chociaż nie przesadzajmy, myślę, że już powoli większość w szczególności młodych sędziów dosyć co z tym dobrze radzi, naprawdę ja ostatnio, jeśli mogę się podzielić, byłem zachwycony pewnym uzasadnieniem młodego sędziego, który mnie kompletnie zaskoczył i na początku swojego wywodu mówił o zasłoniętych oczach ten i jeżeli temida, wracamy do tych źródeł, jeżeli temida ma zasłonięte oczy, to to wtedy będzie w porządku. Z tym celebrytą oczywiście, o którego
0: pan pytał. W porządku, czyli sprawiedliwie. Kanwą naszej rozmowy jest oczywiście sprawa pani pani piosenkarki, pani Beaty Kozidrak, która w tym życiu niestety ma taki epizod niechlubny, przyznała, więc nie jest to kwestia sporna, że Prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Badanie stwierdziło, że były to dwa promile. Z początku się przyznała, przepraszała, przyznania nie wycofała. Niemniej gdy doszło do osądzenia tej sprawy, to najpierw w trybie nakazowym sąd uznając artystkę winną zarzucanych jej czynów skazał na sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społecznej 20 godzin miesięcznie. No, i zakaz e, wszelki prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz 10 tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy peni- postpenitencjarnej. No, ale od tego orzeczenia e, o, oskarżona wniosła sprzeciw. W wyniku którego w zeszłym tygodniu sąd rejonowy Warszawa Mokotów zmienił orzeczenie w ten sposób, że e, nie ma tam już nieodpłatnej pracy na cele społeczne a jest dużo wyższa grzywna w wysokości 50 tysięcy złotych i jeszcze dodatkowo 20 tysięcy na Fundusz Sprawiedliwości plus utrzymany w tej samej wysokości pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy to jest, panie mecenasie, wyrok surowszy czy łagodniejszy?
1: Panie że trudno mi jest powiedzieć, tak? bo ja uważam, że to jest wyrok, w tym sensie słuszne, że w przypadku, zresztą to jest dyrektywa kodeksowa, że w przypadku, kiedy jest niskie zagrożenie, to sądom się mówi nie szapujcie tym pozbawieniem wolności czy innymi karami, skupcie się na innych karach. Grzywna jest w tej gradacji kar karnych na początku, ale traktuje się ją jako karę najbardziej łagodną.
0: No i cóż, jeżeli... Mówimy te... o 70 tysiącach złotych.
1: Tak, tylko y, panie reaktorze, pewnie za chwilę przejdziemy jeszcze do jednego wątku tej sprawy, kiedy A, tak. to wszystko o, o, oceniać indywidualnie. I w przypadku grzywny mamy jeszcze oprócz tej ogólnej dyrektywy takie, takie stwierdzenie, że trzeba brać pod uwagę dochody, stosunki majątkowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, oprócz tej spo- społecznej szkodliwości, żeby dobrze wymierzyć grzywnę, panie rektorze, to trzeba tak, tak to
0: prześwietlić pana majątkowo. Tak? Na podstawie tego, co sam powiem o swoim majątku w pierwszej kolejności. No właśnie, tylko,
1: ale... <śmiech> Powiem tak, jak pan mnie pyta, czy to jest, to, to jest dla przeciętnego zjadacza chleba, przepraszam, że użyję takiego, takiego sformułowania, ale ono jest używane, no to jest kwota ogromna, umówmy się, 70 tysięcy złotych, jest to kwota ogromna. Natomiast czy ona jest już taka ogromna dla człowieka zamożnego, ja nie wiem. Panie redaktorze, ja może odpowiem na to pytanie w ten sposób. Widełki grzywny w Polskim Kodeksie Karnym to jest od 100 zł do tysięcy zł. Jak się mieści taka kara w przypadku takiego zdarzenia? Oceńmy sami. Moim zdaniem yy, yy, pani Beata nie została skrzywdzona taką karą.
0: No... Pewnie nie została skrzywdzona. Być może jest to rzeczywiście adekwatne do tego, jaki jest jej aktualny stan posiadania w majątku ruchomym i nieruchomym. To się pewnie, to, 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 to pewnie, pewnie się tego nigdy tak do końca nie dowiemy. Chyba nie możemy zresztą tego wiedzieć. Tak, tak, tak. Natomiast pan mecenas słusznie zauważył, że tu jest jeszcze jeden interesujący wątek, który media podchwyciły i bardzo się oburzyły. Tylko zastanawiam się, czy słusznie między nami mówiąc, bo znamy fragment. Ustnych motywów tego orzeczenia, ustnych, niepisemnych, co też ma pewne znaczenie, e, odnoszących się do kwestii żądania prokuratora, który wnosił o surowszą sankcję, zdaje się, że również utrzymanie tych prac społecznych e, e, w wyroku już po, po, po sprzeciwie. I tam sąd powiedział, że ze zdumieniem wysłuchał z ust prokuratora, że jedyną okolicznością, jaką tutaj oskarżyciel wskazuje za łagodzącą, jest przyznanie się oskarżonej do winy, z czym trudno się zgodzić, bo przecież oskarżona nie dość, że przyznała się, wyraziła żal, przeprosiła, to jest także osobą niekaraną, która przez 40 lat posiadania prawa jazdy nie odnotowano żadnego tu incydentu z jej udziałem, konfliktu z prawem, jak również prowadziła uregulowany tryb życia, w tym także niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżonej, jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury. To jest, zdaniem sądu, okoliczność łagodząca w takim rozumieniu, jeśli dobrze rozumiem, szerokim. Tak? No bo tryb życia przed popełnieniem przestępstwa stanowi okoliczność do oceny przez sąd przy wyrokowaniu, nieprawdaż?
1: Panie rektorze, to jest, ja się zastanawiałem, jak do tego podejść, bo mamy taką zadziwiającą sytuację: wszyscy się śmieją, tak? a mnie tutaj nie jest do śmiechu, bo śmieje się internet. Myślę, że nie prawnicy. Myślę, że ten wyrok od tej strony trafi trochę pod strzechy, tak jak różne słynne pomroczności i tak dalej. Niesłusznie, od razu mówię, niesłusznie. A z drugiej strony śmieją się fachowcy. Śmieją się fachowcy, dlatego mówią ha, 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 przecież wy wszyscy prześmiewcy nie znacie artykułu 53 kodeksu karnego, który zawiera dyrektywy kary, między innymi właściwości osobiste, etc., etc., etc. A mnie nie jest śmiesznie, panie redaktorze. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki moment, że jeżeli my się wszyscy śmiejemy, znaczy mówię, to coś, 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 znaczy jeżeli się śmiejemy z kary i z procesu karnego, no to coś nie jest w porządku, bo to są generalnie bardzo poważne sprawy ja myślę, że tu mamy do czynienia bardziej z lapsusem, gdzie poszerzenie czegoś na... Doro, na to nawet nie jest dorobek, to jest, powiedziałbym... Ja, ja nie kwestionuję, że on jest, żeby była jasność, tylko odwołanie się do niego. To jest trochę tak, że, no nie wiem, bardzo lubię dobre pieczywo. tak? I, i, i każdy piekarz... No, to na pewno on może liczyć na to, że przyjdzie i powie, jestem piekarzem od 40 lat, zarabiam na życie, utrzymuję rodzinę, też byłem niekarany. Ale czy on będzie wnikał i czy w ogóle może wnikać, czy on jest artystą piekarzem, że jest najwybitniejszym piekarzem w dzielnicy, nie wiem, w swoim mieście, to jest, panie redaktorze, trochę o jeden most moim zdaniem za daleko. Dlatego, że ja nie wiem jak to, już będziemy mieli pisemne uzasadnienie, ale gdzieś mi się tu pan, kończy taka bardzo cienka granica, gdzie tu wyważyć tę podstawową rzecz, czyli równość wobec prawa. Bo jeżeli będziemy brali tak bardzo dosłownie pewne rzeczy, to okaże się, że w dosyć bardzo groźnej, ale prozaicznej sprawie, że ktoś, prozaicznej w sensie niestety, że ona się zdarza dosyć często, że my mamy się odwoływać do wkładu w polską kulturę, no nie,
0: bo musielibyśmy się odwoływać. Sopen, gdyby żył, to by pił, tak? M- mówił, mówił kiedyś artysta. A gdyby pił i prowadził samochód, w stanie nietrzeźwym i potem ten Chopin stanąłby przed sądem, czy mógłby z tego tytułu, że jest Chopinem, liczyć na łagodniejsze potraktowanie?
1: No Wydaje mi się, że nie. Jest tu trochę zaburzenie proporcji. Tak? Znaczy, ja uważam, że ta równość wobec prawa polega na tym, że bierzemy pod uwagę pewne właściwości typowe. Tak? My nie jesteśmy równi, panie redaktorze. Mamy różne zdolności, mamy różne talenty. Dlaczego pani Beata jest wybitną, y, bo jest wybitną y, dla mnie y, piosenkarką popową,
0: tak? No bo ma ten jasne, talent że wypowiedź. jest tego. Tak? To, to żeby jest. była jasność, ja również uważam, że jest wybitna.
1: Tak jest. Ktoś ma inny talent. Ta nierówność nasza, ktoś ma dużo pieniędzy, ktoś ma mniej. Tak? Ta nierówność, nierówność nasza, ale to jest inna nierówność. Nierówność wobec prawa polega na tym, że ja, będąc, przepraszam, obsługiwany przez wysoki sąd, mam być traktowany tak samo. Jeszcze raz, panie reaktorze podkreślam, nikt piekarza nie zapyta, czy uważa się za wybitnego, a myślę, że jak jego obrońca będzie chciał przeprowadzać dowody, że jest to po prostu artysta piekarnictwa, przepraszam piekarza od razu za, za, za ten przykład, no to będzie, to będzie to dziwne. Także tutaj uważam, że też jest przesadna ta, ta, ta ten, nie, nie nazwę hejt, ale te, 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 te takie uszczypliwości wobec pani sędzi. Bo ja to uważam jednak jako lapsus, chociaż sama to trochę wzmocniła, mówiąc, że jest zdumiona, tak? No tak. Na początku. Więc, więc nie. O jeden most za daleko, ja myślę, że z tej dyskusji powinniśmy właśnie wziąć to, co w niej jest moim zdaniem najważniejsze. Czyli, że nie przesadzajmy. Właściwości typowe, typowe, które są mierzalne dla przeciętnego człowieka. Coś, co jest nad to, czyli co daje talent od Boga, no jednak nie. Pan redaktor powiedział o Chopinie. Ale ja podczas sobotniego spotkania z moim kolegą zastanawialiśmy się, jakby potraktować innego wybitnego naszego twórcę, który się rzucił nam, że tak powiem, na myśl, czyli pana Witkacego, który był do bólu szczery. bo on zapisywał pod wpływem czego tworzył. Nie wiem, czy pan pamięta, panie reaktorze. W związku z tym, co prawda, to byłoby trochę inne przestępstwo, ale jakby tutaj podciągnąć wkład yy, kultury i i, i, i okolicznych tego To by się okazało, że bez tego, czego pan Wikt używał, nie powstałoby wiele znakomitych dzieł.
0: Jak to dobrze, że ruch drogowy był wtedy tak e, mizerny. Wielkie, wielkie dla nas szczęście. Ale stawiając kropkę na ty panie mecenasie i tu już na koniec poproszę o krótką odpowiedź. To nie jest zły wyrok, nieprawdaż. Ten wyrok się e, merytorycznie w wymiarze kary i sankcji się chyba broni. Nie oczywiście, oczywiście
1: ten wyrok po pierwsze nie jest zły, po drugie myślę, że jest przemyślany, myślę, że zachowanie pani Bat jest takie, jak być powinno w tej sytuacji. Życzyłbym sobie, żeby spora ilość innych celebrytów tak się zachowywała czasami. Natomiast to, co, ten dodatek, który powstał, rzeczywiście może jako pewien rodzaj przesady słusznie zbulwersować, tylko że nie nakładajmy przesady na przesadę, wyciągnijmy z tego wnioski, a mój wniosek jest taki, nie przedobrzajmy i nie dodawajmy czegoś, co jest kompletnie nieadekwatne, a moim zdaniem dla człowieka, który który patrzy na to z boku, to naprawdę może być tak, że ta równość wobec prawa jest średnia. A pamiętajmy, że jedną z dyrektyw tego wymiaru kary, o którym mówimy, to jest, ja nie zacytuję, ale to jest kształtowanie świadomości prawnej. Więc w tym zakresie no, tak. ten wyrok ma szansę ukształtować świadomość, kiedy na przykład powiemy, że to jest o jeden most zadala. Mówię oczywiście o tym fragmencie dorobku i wkładu w kulturę, który jest bezsporny, ale nie ma nic wspólnego z wymiarem kary dla Pani
0: Baty za to, co się przydarzyło. Kropka. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Adwokat Dariusz Pluta był naszym gościem.
1: Pozdrawiam serdecznie.